0: Dorama, Mär Selja och Elise är tillbaka och den gången så är det en specialepisoda. För vi är på besök hos Sandviken djurklinik för att snacka om den mystiska sjukdomen som gör att flera hundar har dött. Och först vill vi spola lite tillbaka. För tidigare den ukan så upplevde du något väldigt skrämmande, Elise. Henry blev sjuk. Det är din Welsh Springer Spaniel. Vad var det som skedde?
1: Eh, uh, nej det här var också onsdag. Jeg hadde sittet på jobb i lunsjpausen min og lest om dette, de første artiklene i begynte komme om denne sykdommen. Og tenkte ikke egentlig mer på det før jeg kom hjem fra jobb. Og då pleier jeg alltid å ha en sånn rutine at når jeg åpner ytterdøren så kaster jeg noen godbiter til Henrik for han blir så glad når jeg kommer hjem. Så ikke han skal bråke så mye så får han noen godbiter. Og så ville han ikke ha dig da. Han liksom logret litt og såg på mig. Og så tenkte jeg, jeg på å tisse meg ut, så jeg måtte bare på, på toalettet, og så skulle jeg ta han med ut for å lufte han etterpå. Og på den tiden jeg hadde vært på toalettet da, da hadde jo han hatt et uheld på gulvet med masse diaré. Så jeg måtte jo bare ta han med meg ut med en gang, og det har jo skjedd selvfølgelig før at han har vært litt dårlig i magen hvis vi har fast på träningen och fått mycket pölsebitar eller skinka eller såna ting så jag tänkte egentligen inte så mycket over det. Eh gick ut och luftade han och då liksom det. Kom masse masse avföring och så var vi nu ute en stund, men jag tänkte han skulle bara få av sig allt han eventuellt trängt att få av sig. Och så började han att spisa gräs eh och efter vart på honom också bräcke sig og det bara kom upp masse masse uppgast. Så vi var jo sikkert ute i en time til jeg så at nu kom det ikke mer, og jeg tenkte at han har sikkert spist et eller annet. Og så eh, litt senere på dagen da, så kom jo da min man hjem, og skulle lufte han litt da, og vært ute i kanskje ti minutter, så kom han inn igjen og så sa han, du Elise, jeg tror vi må kjøre til dyrleggen, for nå kom det masse blod, det bare ramte blod ut av på henne. Og jeg hadde jo lest om denne sykdommen, og fikk jo nesten litt panikk i heimen, og det var jo selvfølgelig kveld, så det var jo ingen veterinærer som var åpne, så vi måtte ringe i vakten. og de var litt sånn avventende, men ja, jo da, dere kan komme in. Og då var det en anikura-klinikk som hadde vakt den kvelden, og de var veldig gøy, men vi måtte jo da bære han, vi fortalte jo om symptomene, sant? så vi måtte bære han in, så han ikke skulle gå på gulvet, inn på et isolat langt fra alle de andre rommene. Um, og han ble undersøkt der. Uh, men det som på en måte var med han da, for jeg hadde jo lest at de flesta hundene som fikk denne sykdommen, de uh, døde etter sånn 24 timer, så det gikk veldig fort med almenntilstanden som gikk nedover, etter de hadde vist disse symptomene. Så jeg var jo liksom og følte med han hele tiden, men han så egentlig aldri ut til så Han var veldig glad og fornøyd, og han virket pigg som sånn ellers. Bortsett for at han hadde diarer og oppkast. Så når de undersøkte han det, så hadde han ikke feber, han var ikke dehydrert. Altså han hadde normalt tannkjøtt, og, og temperaturen var normal, og pulsen var normal, de lyttet på han og sånn. Så vi fick på en måte valge der da, om vi ville legge han inn til observasjon, eller om de skulle gjøre flere undersøkelser, eller om vi skulle ta han med hjem eh, for å så følge godt med han og ha lav terskel for å komme inn igjen da. Jeg tenker Henry jo at Henrik er en hund som hater eh, å bli forlatt på nye steder. Så jeg ser for meg det hadde vært veldig traumatisk for ham hvis vi skulle reist fra ham der ute om natten og latt ham være igjen der. Så vi bestemte oss da for ta med oss hjem og så heller, ja, ha lavterskel for å ringe inn igjen eller komme tilbake igjen. Så han ble jo egentlig bedre. Vi ga ham litt mat i veldig små porsjoner, veldig sånn magevennlig mat. Så kom det litt opp igjen da på torsdagen, og han var ute noen ganger i løpet av onsdagen på natten og hadde diaré, men da var det ikke noe blod. Så det veterinæren der var at dette eh, mest sannsynlig var en slimhinde da, som var, var, gjorde at det blødde, og at han rett og slett har fått i seg noe som han ikke har tålt men sant, i lys av alt det som har skjedd den uken, man blir jo så redd og i bilen utover der, jeg satt og tenkte skal vi krimere han? skal vi begrave han på hytten? Skal, hva ska vi gjøre med? skal jeg kjøpe min ny hund med en gang? ska skal vi? alle disse tankene gikk liksom gjennom hodet mitt, for man er så glad i disse dyrene sant? og når man leser om disse episodene som har skjedd. Sant? Eierne som føler sig så hjelpeløse, sant? for det går så fort, og det er ingenting man kan gjøre for å stoppe det. Sant? Så jeg er bare rett og slett så gikk det bra, og mest sannsynlig så er ikke det ikke denne sykdommen Henrik har hatt. Men så er det jo veldig vanskelig å vite, og det er jo derfor vi er her hos deg på Sandviken Dyrklinikk, Kristine Skogseth Jakobsen, som er veterinær her, for hvordan kan man vite om høn har denne mystiske sykdommen, eller om man bare har eh, mageskjau, sånn som Henrik hadde?
2: Per nå så er det vanskelig å skille egentlig, en tradisjonell mageskjau, altså vanlig oppkast og diarer, fra denne her mystiske hundesykdommen. For vi vet litt eller ingenting egentlig, om smittekilden. Det som er viktig er jo at man er skildekritisk, hvor man leser, at man oppsøker råd fra veterinærenstuttet og matilsynet, og at man i hvert fall ikke blir hysterisk i en sånn situasjon, for det er veldig lett for at man kan bli ganske redd og skremt. Det vi anbefaler er jo at man har en litt lavere terskel for å oppsøke veterinær, og i hvert fall ringer om man har spørsmål. Og det beste er jo heller å få undersøkt en gang for mye enn lite. Og så at man tar en individuell vurdering på hver enkelt hund, for også å se om det er behov for antibiotika eller behov for andre former for behandling. Men oppkast og diaré er jo en type plage som vi ser veldig ofte hos hund. Så det er jo viktig at det blir undersøkt og følt opp, og at de får riktig behandling for det. Men det trenger ikke betydendevis at det har noen relasjon til den her mystiske hundesykdommen.
0: Hva vi vet om denne sykdommen man Perno.
2: Det vi vet er at det har forårsaket blodig diarre hos hund, og at de har kommet in med en nålunde OK-tilstand OK til at almentilstanden deres har blitt kraftig redusert og alvorlig i løpet av veldig kort tid. Og de har ju obdusert flere av disse hundene som de ser kan være relatert til hverandre på Østlandet, og funne funn av bakterier som ikke nødvendigvis trenger ved årsaken til at de har blitt så syk, som egentlig er jo bakterier som hører til en normal flora i tarmen. Men de mistenker at dette kan kanskje ha forårsaket en vidare ødeleggelse av tarmen, så om dette er som bidrar til sykdom eller bare er et bifunn, det vet vi dessverre ikke enda. Men de venter jo fortsatt på flere prøveresultat, og håper at man kan få flere resultat i løpet av kommende uke
1: det är ju någon som trekker paralleller til parvoviruset som har gett och tror var slutet av 70 eller början av 80-talet och at de menar att detta kan vara en mutation av det. Då var det ju också många hundar som döde. Vad tror du om den teorien?
2: Det är viktigt att utesluta det som en möjlighet. Parvovirus är ju en av de type sjukdomsagenterna man tänker på i ett sånt et som det här. Men samtidig så ser man jo at heldigvis de fleste hunde er veldig flinke til å vaksinere hunden sin, og i den vaksinen så er det blant annet beskyttelse mot parvovirus, og det er en av derfor man ikke opplever eh, utbrudd av parvovirus. Men det er viktig likevel å ikke utlukke det i det tilfellet her.
0: Er det slik at vi kan kalle dette for en epidemi?
2: Jeg synes ikke at det blir helt riktig enda, i og med at de sakene som er påvist andre steder i Norge enn Østlandet, ikke nødvendigvis kan helt sikkert knyttes til de dødstilfellene på Østlandet.
1: Vi har jo lest om og hørt om folk som har opplevd dette tidligere, altså både tidligere i sommer og flere år tilbake, at hun har dødd av lignende symptomer eller blitt syk på samme måte. Kan dette her ha pågått lenge?
2: Det er jo litt vanskelig å svare på, helt sikkert. Det kan gå til henne, så det blir jo interessant og veldig opplysende og egentlig veldig betryggende når man endelig får vite hva årsaken og smittekilden er. Men forløpig så med vi for lite til å vite om det kan være en relation til de tidligere tilfellene.
0: Og så altså er det ok å opplyse om at vi har spilt inn denne episoden søndag 8. september og informasjonen kan jo selvfølgelig andre så mye.
1: Og vi har ju snackat om de här råden som man får bland annat från veterinärinstitutet och docka här på Sandviken dyrklinik uppmanar ju folk om att följa de råden. Och Christine, kan kanske du ta oss lite igenom råden ett för ett?
2: Det är viktigt att undgå närkontakt mellan hundar. Så visst man har exempel flera hundar i samme hushållning, visst de alle er friske, så vill jag säga si att det är tryggt att de er i kontakt med varandra. Men skulle det bli en eller flere som viser symptomer, sånn som oppkast eller diarré, så vil jeg isolere de, så frem til å la seg gjøre, for å unngå smitte. Men forløpig så vet vi jo ikke hva smitteagensen er, og vet ingenting om inkubasjonstid, så det er jo en risiko for at smitten allerede Anna, har skjedd. Men man skal jo heller ikke måtte være all for hysterisk i en sånn situasjon, og heller bare unngå kontakt med fremmede hunder, hvertfall. Hør, hør! Det er viktig å utvise god håndhygiene, eh, og ikke låna veck eller låna utstyr fra andre til hunden sin, i og med det ikke er godt nok desinfisert eller ja, kan være kontaminert, rett og slett, med det som er underliggende årsak til denne sykdommen. Det er viktig å ikke la hunden gå og snuse i grøfter eller steder som andre hunder kan ha bæsjer eller tisser, eh, men man vet jo egentlig ikke
1: om det har vært en andre hund, andre hunder der. Nei, for det, det lurer jo jeg på som har en hannhund som synes det, livet er rett og slett gå i grøftene og snu seg. Og mest sannsynlig så har det på et eller annet tidspunkt vært en annen hund der. Mm. Eh, og jeg ser jo på Facebook-gruppa at folk kjører langt, langt vekk for å finne steder der det mest sannsynlig ikke har vært andre hunder. Men altså, hvor langt ska man gå i å følge dette rådet uten at det blir helt hysterisk? Jeg
2: tänker at det beste er å ikke la dem smake og slikke på
1: andre steder
2: som potensielt kan ha blitt tisset eller bæsjet på. Det er bedre å ikke ta noen sjanser. Og selvfølgelig må man få lov til å gjøre fra seg både en og to ute, uten at det skal være noe skam i det. Men det er viktig å plukke opp etter seg for å unngå smitte den veien. Har man hatt et tilfelle med blodidigere, så vil jeg oppfordre de tilfelle. Och gärna spyla det området. Viss det går an. med flaska vatten eller ta fram hageslangen, visst det rätt ut förbi huset bara för att försöka få lovorna ut og fjärna ditt av potentiell smitta då.
0: Och så läser vi ju här att hundar som visar sjukdomstecken, där ska komma se ras till veterinär. Är det lägre tröskel nog för att uppsöka veterinären alltså?
2: Ja, det syns jag att det bör vara. Bare for å ta, ut, eh, ta en helsesjekk på dem, få en helsestatus, og eh, enklere kunne komme med gode råd, faglige trygge råd om hva som er best eh, for hunden videre. Eh, både for å berolige eier, men også for å kunne luka ut de som kanske kan ha denne her mystiske sykdommen. Og for å sette i gang behandling så fort som mulig, i og med at det er en sykdom som vi ser har utviklet seg til å gi dem en ganske alvorlig nedsatt almentilstand, og at hunden dør til slutt.
0: Hør, et av disse rådene er at hundene skal unngå å drikke vann fra vannkilder ute. Men gjelder det også rennende vann, for eksempel små elverbækker?
2: Man kan jo ikke utelukke at det har vært en hund lenger oppe i elven og tisser for eksempel, eller bæsjer litt. Så ja, man bør jo helst unngå det også, bare for å være på sikre sider. Selv om det är mindre sannsynlighet for å bli smittet fra vann som er i bevegelse enn stillestående vann. Spesielt små vannputter langs grøfter och sånn, hvor det er mange hunder som går på tur.
1: Det siste rådet det er jo dette her med å unngå store ansamlinger av hunder, som for eksempel utstillinger eller kurs, jaktprøver og så videre, frem til denne situasjonen er under kontroll. Og det som gjør meg veldig glad, det er at jeg trener nå med eh, tre forskjellige hundeskoler og hundeklubber, og alle de har avlyst alt av arrangementer nå på ubestemt tid. Eh, og det viser jo at folk tar dette på alvor. Men samtidig så tenker jeg det är jo viktig å få trent hundene for jeg ser jo på blant annet på Facebook i enkelte grupper at folk rätt og slett bare isolerer sig helt det var til og med en som hade lagt sånn tisse laken i dusjen som at hunden skulle gå på do inne det syns jeg kanskje er litt ekstremt og jeg merker jo det på min hund også at han, han begynner å gå litt på veggen for vi har ikke vært på så veldig lange turer så er det trygt å gå på tur
2: Ja, det är jo viktig å komme ut på tur men at man helst oppsøker områder hvor man har god oversikt for å se at det ikke det noen potensielle kontamineringer i området. Jeg vil jo oppfordre til gjerne mer mental lek, altså mental stimuli i form av søkelek og sånt inndørs eller rätt ut forbi der man bor. For å i hvert fall redusere faren for smitte for andre hunder.
0: Vi i Hundorama vi har lagt en episode som handlar om aktivisering, och det är ju en fin anledning till att gå tillbaka och höra där för där är det flera tips det ting man kan göra. Har du också någon tanke om hur lång tid detta kommer till att pågå? Det är ju ganska krävande situation att vara i där hvis man ska ta alla dessa råd helt bokstavligt
2: jeg ja, håper meg å få resultater fra veterinærinstituttet om mattelsyne allerede nå til uke. Og man har også spurt om en faglig kommunikasjonskanal fra mattelsyne som de er holder på å etablere, sånn at alle veterinærer i Norge kan git samla og gi de samme svarene til dyreeiere, sånn at mer mest mulig oppdatert enhver tid, at man kan skille rykter fra fakta og at det skal være enklere å vite hvordan man kan forholde sig med hunden sin, både inne og ute.
0: I går så var jeg ute og gikk i byfjellet här i Bergen, och jeg opplevde at folk var veldig flinke til å gå med hundene i kortbånd, och respekterer at folk ikke ville hilse. Men det var bare en person som prøvde å hunden borte med, men når jeg sa ifra da, så respekterte den personen det. Så det synes jeg er veldig bra, jeg håper at det fortsetter slik. Og så må vi bare håpe at uh, dette
1: snart går over, at man finner ut hva dette her er, og at ikke flere hunder uh, trenger å dø. Og i tiden så håper jeg at folk lar være spreting som de ikke vet er sant på sosiale medier, for det skaper et hysteri og en panik som ikke er nødvendig. Så skal du ha opptatt informasjon, så gå på Veterinærinstituttet og Mathe sine sider, for der er det uh, det siste nye. Tusen takk for at du var med oss i dag, veterinær på Sandviken Dyre Klinik, Kristine Skogseth Jakobsen. Tusen takk for at jeg fikk være med. Og tusen takk for at du hørte på denne episoden av Hunderama.